0: Hej och ja, välkomna till eh, TfN-podden igen med mig Robert Spörnlig och... Ja, med Johan Walsö. Ja, just det. Um, idag ska vi prata om stroke. Precis, yes. precis. Just det, vi skulle säga det där. Vi har ju fortfarande ingen intro
1: -jingel. Nej, det får vi ta tag i. Ja, vi kanske göra kan... gör det idag. Ja, vi är hemma hos nu faktiskt. Jag har både gitarr och piano här så vi skulle kunna snickra ihop någonting. Ja. Eller kanske att någon av lyssnarna kan... Och det hade varit kul. En jingle-tävling. Ja, just det. Ja, just det. det hade varit. Ja, jag tror varit i så skint. fall blir det
0: nog den som skickar in en jingle. Ja. Det kommer nog <laughs> de inte vara så mycket fler. Nej, nej det. Vi, vi ska inte överskatta vår lyssnarskara här. Det kommer ju max vara, hur många är de på termin? 99 personer? Eller? Mm. Ja, men precis. Tror jag det? 94, tror jag. Ja. 94, ja. ja. Max 94 lyssnare då. Ja, någon kanske är musikaliskt begåvad. Ja, det, det tror jag säkert. Ja. Om säkert. ni vill får ni jättegärna skicka in en jingle som förslag till ja. oss. Vi blir väldigt glada för, för all input. Ja. ja, åter till ämnet då. Stroke. Och vi har ganska mycket utbildning i stroke på terminen. Och Johan, du är ju lite av en expert på ämnet kan man nästan säga. <laughs> uh, ja,
1: i alla fall för att vara... Uh, bland oss klassar. Ja, precis. Kanske. Kan man ju säga. Uh, ja, men precis. Jag har ju undervisat, en, haft de här seminarierna en del gånger och, mm. och sådär. Um, så jag tänker att vi, vi dyker väl direkt in i det helt enkelt. Ja, visst. Uh, och stroke är som ni känner till, uh, ja, plötsligt påkommet, uh, påkommet eller fokala eller globala neurologiska bortfall uh, till följd av, av syrebrist. Mm. i hjärnan. Och man kan ju dela upp det i hemorragisk och i kemisk stroke, alltså blödning eller propp. Sen i folk, då pratar man ju ofta om, eller när man pratar om stroke, då menar man ofta just i kemisk stroke, propp, och det är också den vanligaste mm. 85 procenten eller något sånt som precis. är i kemisk. När
0: folk pratar om hemoragisk stroke så brukar de ofta liksom benämna det med subarachnoidal blödning ja, eller, eller hjärnblödning. hjärnblödning, du, precis. Precis. Det är konstigt egentligen eftersom att de är varandras motsats lite grann, att man benämner båda som stroke, mm. kan jag
1: tycka. Precis, men resultatet blir ju ändå liksom en, en kemi i en del av hjärnan och symptomatologin blir ju liknande. Ja. Så, eh, precis. Och sen så, bara, bara för, eh, för kanske att kanske krångla till ännu, ännu mer då, så kan vi dela upp i kemisk stroke sen i eh, lite olika varianter. Kardioembolisk stroke som då är att något släpper från för hjärtat. En tromp så bildas vi ett förmaksflimmer till exempel. Kardioembolisk stroke eller då storkärls sjukdom och småkärls sjukdom. Mm. Och det syftar då till, till storleken på kärlen som är drabbade storkärls sjukdom. då eh, menar man ofta karotiderna. Eh, typexemplet där ja, ett eh, atrosklerotiskt plack i karotis som, som kan släppa från sig eh, material eh, när det spricker mm. och eh, det blir också det blir turbulent flöde generellt till liksom en protrombotisk miljö där mm. sen släpper det material så kan det flyga upp eh, ja, uppströms i, i eh, hjärnans blodförsörjning och täppa det. till det här placken spricker liksom ungefär som vid AKS mm. att,
0: att du har en instabil plaktor som rupturerar och Skapa trom
1: tromber. Som ja, precis. Eller emboli. Mm. Så där, där har man en artär till arter emboli ofta. Just det. Eh, sen de här små -kärls då, då, då menar man mindre käll som går in i, i liksom djupa strukturer av hjärnan och basala mm. ganglier och sådär. Och då, de har oftast eh, liksom rena motoriska eller sensoriska eh, bortfall och inga sådana här kortikala, inga högre funktioner drabbade av de här smallchills-stroke eh, eller lakunära infarkt det pratar
0: om ibland. Just det, kortikala, då menar man alltså som kommer från kortex alltså hjärnbarken. Ja, ah, precis. Så det blir lite mer de här kanske, kanske de mer klassiska stroke-symptomen då.
1: Ah, ja, men Hemipares exakt.
0: Hemipareas och neglect och de här.
1: Ja, ja, men precis. Framförallt de här neglect och eh, liksom eh, afasi, den mm. typen av, av symptom de får man inte vid en sån här lakunär- eller småkärlsinfarkt. Mm. Precis. Ja, eh, vi kommer främst fokusera på i
0: kemisk stroke idag kan vi säga mm. eh, För att eh, där finns det ju väldigt eh, tydliga eh, tydlig behandling, behandlingsalgoritmer och så vidare mm. och, och det är liksom den största stora merparten av alla strokes är ju kemiska strokes mm. Mm. Eh, Om vi börjar då med lite riskfaktorer så ja, men man kan man väl nästan säga att det är The, the usual suspects här. Exakt. Vi har ja, hypertoni, diabetes, rökning, fysisk inaktivitet, hyperlipidemi, eh, manligt kön, mm. eh, ålder förstås, Om um, man eh, har hereditet, alltså genetisk predis predisposition.
1: Um,
0: och ja, det är väl liksom det man skulle kunna räkna ut lite grann. Det som ger aterosklerotisk kärlsjukdom eller det som jag gör hjärt generellt, mm.
1: det är ju också stroke. Ja, exakt. Sen så har vi no några sån här tillstånd som eh, som är också som ökar risken för stroke ordentligt och det är förmaksflimmer och eh, karotisstenos. Just det. Eh, så, så de det är viktigt att, att identifiera de här tillstånden och, och behandla eller sätta in förebyggande åtgärder. Men vi kommer in på det mer sen. Exakt, exakt. Vissa av dem här går ju inte att, att
0: behandla bort typ ålder Nej precis, Nej, precis. Men eh, mm. man, man gör det man kan i alla fall i förebyggande åtgärd. Precis. Yes.
1: Ska vi gå vidare? Ja, vi gör det. och Då tänkte vi prata lite om, eh, om lokalisationen och symptomatologin liksom vi stroke. Och jag tänkte faktiskt quizsa Robert lite här. Det här blir spännande. Ja, precis. Mm. Så då ska vi se här. Alltså,
0: om vi bara leading up to det här då, mm. så blir det att... Eh, det, det, Säg att, att det bildas en trombi i hjärtats förmak som på vänster sida som sen sticker iväg och, och sätter sig någonstans i, eh, ja, men i blodkärlen som försörjer hjärnan. Och sen orsakar en ischemi då i hjärnparenkymet som sen leder till neurologiska symptom. Beroende på var någonstans den här eh, embolin sätter sig då så kommer det ge olika symptom. Vi var inne på, lite på det förut, om det är kortikal eller lakunär stroke. Eh, men det kan ju förstås ge... En rad olika symptom beroende till exempel på eh, vart i kortex som ischemin sker och eh, om det sker i, i storhjärnan eller lillhjärnan eh, eller ja, egentligen
1: var, var någonstans det mm. själva stroken eh, belägger någonstans. Precis, och, alltså grejen med det här med, med den kliniska bilden, är, det är väldigt viktigt för, för stråk är en klinisk diagnos. Sen typdiagnosen får man ju med hjälp av radiologi ja. men själva stråkdiagnosen kan man ställa kliniskt. Just det. Um, och det är väl
0: i, i 95% av fallen så går det att skilja stroke från icke-stroke. Du mm. läste det
1: någonstans. Ja, ja, men ja, precis. Och det kräver ju rätt mycket övning och det kräver att man eh, ja, mm. kan sin neuroanatomi. eller Ju, ju, ju bättre man kan den desto mer luriga eh, liksom, typer av stroke kan man, kan man ju diagnostisera. Så nu är det dags att ta fram de här NH-kunskaperna? Ja, ja, precis. Men vi kan väl börja med... Eh, en patient som har en eh, kraftnedsättning och känslnedsättning i eh, höger arm och ben. Och eh, även svårigheter att, eh, att uttrycka sig. Okej. Okay. Svårigheter att uttrycka sig, alltså dysfasi. Mm.
0: Ja. Eh, också svaghet höger arm och ben. Mm. Då får man ju tänka då att, att de här nerverna korsar sig över från hjärnan. I pyramidbanan, är det där de korsar över? Mm. Apropå neuroanatomi. Så då blir det ju en vänstersidig stroke. Så det är liksom lokaliserat vänster vänstersida, men var någonstans? Jo, men eftersom det är svaghet så kan man ju tänka sig att motorkortex är engagerat. Och den blodkärlet som försörjer motorkortex med blod, det är ju cerebri cerebrimedia. På vänster sida, då, skulle jag gissa? Mm. Ja, Precis. Helt rätt. Mm. Uh. Och det, här kan man väl säga också att typiskt för... Det behöver inte vara så alltid, men det, det typiska är väl att om man får en stroke i cerebrimedia på den, i den dominanta hemisfären så får man dysfasi, så agnosi mm. och apraxi. Ja, men precis. Precis. Alltså svårt att utföra eh, olika saker, rent motoriskt. Man får eh, svårt att uttrycka sig. Man får svårt att tolka intryck på mm, olika sätt. Mm. Det är agnosi då, som Exakt. är svårt att inte tolka intryck.
1: Ja. Eh, och sen på, om man får det på den, den icke-dominanta eh, hemisfären som jag oftast är, är hög i hjärnhalva dagar så kan man få de här eh, neglect-symptomen som kan vara rätt så svåra att, att förstå och ja. svåra att, att eh, märka av. Precis.
0: Jag skulle faktiskt vilja säga något om neglect här för jag ja. tycker mig märka i eh, vissa... Ja, kanske framförallt i paradjournalerna. Då är det ju många av er som har träffat stroke-patienter. Eh, och, och där så står det liksom ganska ofta om neglekt. Eh, och jag tycker det är viktigt att man ska inte blanda ihop neglekt med hemianopsi. Hemianopsi, det är alltså ett synfältsbortfall och det är inte riktigt samma sak som neglekt neglekt är ett väldigt märkligt men väldigt spännande symptom skulle jag vilja säga mm. att man får liksom man, man tillkännager inte halva delen av sin värld kan man säga Precis. Att, att du liksom, du känns inte vid ja, så, 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 på sida och så känner man sig inte vid liksom, vänster sida av sin kropp riktigt och inte heller vänster del av den värld du ser det är lite svårt att här wrap your head around. Mm, men mm. exempel där är ju de, så här tallriken. En, en patient med neglekt äter bara upp det på höger sida av tallriken. Då, om man har vänster sida neglekt. Mm. Och, och sen så lämnar man liksom halva tallriken oäten, orörd. Mm. Om man ritar en klocka så ritar man bara ut halva klockan. Liksom. Och sen så blir det som liksom lite slarvigt ritat på den andra halvan. Och så skriver man bara ut siffrorna på halva urtavlorna också. Mm.
1: Ja, det är väldigt märkligt. Ja,
0: jag rekommenderar faktiskt att gå in på YouTube och kolla på videos med patienter som har neglekt. För det är, det är ett väldigt spännande symptom. Mm. Men ja, det, det, är, det är typiskt så högerkidig stroke då. Mm. Mm.
1: Uh, Okej, okay, så vi tar ett... Uh, ska vi se här. Uh, Okej, okay, så so en... en uh, Svaghet och, och känslomässig i ett ben, mm. och liksom personlighetsförändring, mm. eh, nedsatt intresse för omgivningen, och mm. liksom nedsatt spontanitet, och allmänt personlighetsförändrad. Ja. Vilken del av hjärnan? Ja, ska vi se. Um, Vilket kärl.
0: Då ska man se, alltså det här med motoriken som är nedsatt: det, det engagerar ju kortex på något motorcortex är delvis engagerad eh, men, men den här nedsatta eh, spontaniteten och personlighetsförändringen talar lite mer för frontallobes påverkan mm. och då skulle jag väl ändå vilja säga eh, cerebri anterior. arteria, arterias anterior mm. måste vara påverkad för att man ska få, eh, få de här typen av symptom då.
1: exakt det, det stämmer. Och det är ju inte lika vanligt som uh, cerebrimedia. Men, men det, det förekommer. och uh, uh, Precis. Man kan även ha andra symptom. Urininkontinens till exempel. Ah, ja. uh, och det som liksom kognitiv påverkan mm. generellt. Uh, men uh, bra att, att känna till. Mm, just det. Mm. Okej. Okay. Ska vi se här då. Uh, Okej. Okay, så en, en patient som. Uh, Kommer in med eh, illamående och yrsel, kräkningar, har svårigheter att svälja, svårigheter att prata, talet är sluddrigt. Mm. Eh, och har nystagmus eh, och eh, sen eh, hängande ögonlock och eh, nedsatt känsel för smärta och, eh, och värme i ena halvan av ansiktet och sen motsvarande fall för smärta och temperatur i andra kroppshalvan mm. längre ner. Ja,
0: det här du säger med ähm, hängande ögonlock och äh, nedsatt känsl i ena ansiktshalvan och nedsatt känsl på andra sidan i kroppen. Äh, det här talar för någonting som heter Wallenbergs syndrom mm. äh, och är en infarkt i medulla oblongata. Eh, så, Och det kan man se också, det påverkar lite kranialnerver här, till exempel sväljsvårigheter och sådär som väl är vagus
1: eller glossopharyngeus. Mm, mm. Typ. <laughs> Precis. <laughs> Jag har inte rep repeterat eh, min, riktigt här. Nej, men, uppenbarligen. Eh, ja. Så, så då kan man tänka sig att vissa av
0: de här kärnorna är engagerade då i, i hjärnstammen. Mm. Men Wallenberg-syndrom i alla fall uppkommer när man får en stroke i, i ja, bakre cirkulationen. Det är en del av, av de stroke som upp, uppkommer om man får en stroke i bakre cirkulationen. Och med det avser man vertebralisområdet, mm. bacilarisområdet. Vertebrobacilarisområdet som mm. man kallar det. En, en, en vertebralis infarkt kan man väl kalla
1: detta då. Mm. Jo, precis, framförallt vertebralis då. Ja. Och sen om man, om man får en total ocklusion av basilaris sen, mm. då kan man få ännu mer dramatiska eller liksom väldigt svåra ja, svåra symptom. Det finns mm. något som heter lockt in då när man blir helt äh, äh, ja, helt förlamad helt, helt instängd i sin egen kropp oh, gud, utan, oh, utan oh, någon, någon slags förmåga att, att röra sig ja det, det är fruktansvärt uh, det finns ju någon film om det tror jag det är uh, heter den fjärden och, i glaskupan oh, det eller är sånt är sånt där. jag minns inte riktigt uh, ja uh, God oh, oh, det finns också en metallica låt som jag tror handlar om det oh. uh, eller man kan video. få det också eller hur alltså i samband med narkos. liksom Ja, det kanske man kan få.
0: Jag får mig att det är en... Speciellt med vissa typer av... av um, ja, men precis, som Man är vid
1: medveten att ja. man inte kan uh, röra sig. ja Det, mm. det, det är vidrikt. Ja, verkligen. 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 Uh, men
0: det ja. var, var Wallenberg-syndrom i alla fall. Illamående, yrsel... Um, det, både både som, som vi pratade om tidigare, Johan, det är med kontralaterala och ipsilaterala mm, mm. symptom. Ipsilaterala Men så menas ju samma sida och kontralateral andra sidan. Då. Exakt. Så ipsilaterala eh, känselbortfall i ansiktet och kontralaterala känselbortfall i kroppen. Mm. Och det har att göra med var de olika närbarnarna korsar över. Och... Eh, det är så påläst är jag faktiskt inte så att jag kan exakt säga vad, då, vad det är någonstans.
1: Nej, jag menar, samma här. Och, jag menar, det, det viktigaste här är väl egentligen att känna till eh, ja, ungefärliga symptom som man kan ja, sig. Alltså, det är symptomtalande för stroke. Ja. Eh, och sen om det är främre eller bak i cirkulationen. Mm. Eh, så om eh, tänker vi tänker en patient som kommer in och eh, ja, men det är liksom Yr och eh, har balanssvårigheter och eh, har taktiska rörelser, skakiga rörelser.
0: Just det, just, det. just det, de har ofta en slagsida åt ett håll också mm, för mig. Att de precis. liksom
1: faller åt samma håll vid Romberg varje ja, gång. Exakt. Ja. Vad misstänker du, vilken del av hjärnan misstänker du är drabbad? Vid, men det tänkte jag var typiskt för Wallenbergs. Uh, ja, men precis. Men om vi tänker att vi, vi har inte... Ja i, i eftersom om om vi tänker att, att vi, vi har mer bara balanssvårigheter inte lika mycket de här kranialnervspåverkan ah, ja
0: ja, ja men då, då tänker jag lite mer cerebellum exakt så då, då har vi ju dels basilaris som sen avger eh, aica och pica heter de mm, bara mm. förkortningar då är det anterior eh, inferior cere cerebellar artery ah. och posterior inferior cerebellar artery
1: mm Precis. Är det
0: inferior som isofer? Uh, Jag tror det är... Ja, men
1: precis. Mm. Det, det stämmer, det stämmer. Mm. Uh, ja, men precis. Och när när Lilian är påverkad så, så är det just uh, ataxi mm. som, som man måste ha balanssvårigheter. Och det
0: testar man ju med fingernäs, hälknä mm. och så vidare.
1: Precis. Och, och just som du säger där, Romberg, det är faktiskt ett, ett liljans test främst mm. och, och det är typiskt så att man har faltnäs åt samma håll hela tiden. För många kan ju vara ostadiga vid, vid Romberg. Mm. Men om man hela tiden faller åt samma håll då, då är testet positivt Precis. och talar för påverkan. Precis, så
0: man faller åt en skadad, mm. den skadade sidan.
1: Exakt. Ja. Uh, yes, ja, men så det, det var lite, lite kort här om, om olika typer av uh, symptom man kan ha vid, vid stroke. Precis. Uh, det här kommer ju mer senare på, på neurologikursen. Ja. Av, Exakt. Men då kan av, man, av, man tänka att vi
0: har, ni, ni kan känna till liksom tre primära lokalisationer kan man väl säga. Och mm. det är främre, mitten och bakre då. Och främre, det var det här med personlighetsförändringar. Man kan också få svaghet någon sida. Man kan få känselbortfall hemi, på ena sidan. Mm.
1: Kontralateralt. Precis, för eh, benet. Ja, benet. Eller, eller egentligen ja, bara benet. Just det, för det är, det är lite längre fram där i cortex. Uh, ja, men precis. Det är mer medialt i hjärnan. Ni ja. minns den här homunculus som hänger Så hänger i knäveckena precis så inre, inre delen av äh, av ofta då av äh, cerebrianterio. Ja,
0: just det. just det. Och så var det mitten av media. och det är ju kanske den vanligaste lokalisationen, detta med jag mm. fel, men mm. jag tror det är så.
1: Jag tror också att det är så. Ja. Och det är också så att säga motorvägen är det största, största ja, kärlet. Ja, precis. Upp, liksom. precis. Äh, och rent så här flödas dynamiskt, så är det liksom där ja. saker ofta hamnar. Ja. Och då var
0: det här med äh, äh,
1: Halv, halvsidesförlamning, förlamning äh, På vänster sida, afasi. Äh, apraxi. apraxi. precis. Dysfasi, just det. Mm. Alla de här a -grejerna. ja
0: Och så på andra sidan, på, på höger sida det var en neglekt. Mm. vänster sida då precis ja. så Kontralaterala symptom. Mm. Främst. Mm. Och så var det bakre cirkulationen. Då, och där är lite ett gytter av olika symptom ja. kan man säga. Men tal, väldigt talande är det här yrsel, illamående, balanssvårigheter, eh, ataxi, mm. eh, påverkan på diverse kranialnerver. Precis. Och här kan, man, här kan man säga en lite lurig grej. Förut så eller jag, jag har länge tänkt att så här, perifer facialis pares för facialis pares är ett en ganska vanligt symptom vid stroke eh, perifer facialis pares bara var liksom, perifera orsaker mm, mm. Eh, men du kan ju faktiskt få en perifer facialis pares av en stroke eh, i, i eh, hjärnstammen som påverkar Precis. endast kärnan kan man säga så, så får du en, en stroke liksom, högre upp i, i motorcortex för det är ju viljestyrda muskler i ansiktet, mm, mm. då får du en central facialis pares, det vill säga där liksom nedre kvadranten, bara en nedre kvadrant är påverkad av ansiktet. Mm, mm. Medan som du får den här halvsidesförlamningen, inklusive ögon, ögonbrynet eller pannan, om man ska säga, då är den ju perifer. Och då kan det alltså antingen var perifer årsak eller en central orsak om man har otur. Men det är väldigt ovanligt kan man säga.
1: Exakt. Och man kan säga så att om man bara har perifer facialispares, inga andra symptom, då är det högst osannolikt att ja. det är en stroke. Och Precis. Då, det, det är ju, jag är vanligt med belspares. Ja. Mm. Så det heter det. En idiopatisk eh, perifer facialispares. Mm. 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 Yes. Ja, men, så vi går vidare till handläggningen då. Och ja. Det här känner... Alla till att stroke är väldigt akut. Uh, ja, det, det, ja. tid är liksom. Absolut. Uh, Jänskilda är väldigt känsliga för syrebrist och uh, varje varje minut uh, som går så dör ja, två miljoner hjärnceller. nåt i den stilen. Mm. Uh, så det är, uh, ja. Alltså här gäller det att rappa på, liksom. Det Verkligen. Är... Ingen ingen lång anamnes i, liksom den fokuserar endast på det viktiga mm. och eh, ja, för att det här ska gå undan så finns det sådana snabb spår, liksom handlingsalgoritmer och Uppsala kallas det för rädda hjärnan mm. eh, och målet där är att eh, ja, så snabbt som möjligt komma till rätt typdiagnos, är det en proppelblödning eh, och om, om det inte är en blödning då antar man att det är en propp och då om, eh, om det inte har gått för lång tid och det mm. finns kontraindikationer så kan man Eh, genom form av aktiv propplösande behandling mm. då för att återställa blodflödet, trombolys eller trombektomi. Mm. Ja, och då ska man komma ihåg att det är egentligen det är ju liksom
0: kliniskt som man ställer den här diagnosen. Ja. Sen så utesluter man ju bara blödning med, med röntgen främst Precis. i första taget och så påbörjar man behandling. Precis. Men vi kommer till det. Eh, anamnesen då, vad är det som är viktigt i anamnesen mm. Johan? Jo, alltså det,
1: det allra viktigaste nästan är eh, tiden för insjuknandet. Mm. För att eh, trombolys, det studier har visat, vi kommer tillbaka till det här lite mer sen, men, men att eh, alltså gynnsam effekt, det har man, eller så här, vinsten med behandling avtar efter, eh, ja, det avtar ju mer och mer i lång tid som går. Men Just efter det. fyra och en halv timme, då, då överstiger eh, risken, vinsten. Just det. Och trombolys
0: är behandlingen den eh, liksom primärbehandlingen för stroke eh, om man kommer in i, i tid för det helt mm, enkelt. Mm. Exakt. Så, uh. så det är väldigt viktigt att man eh, vet vilken tid som, eh, som det hela startade. Exakt.
1: Och sen så är alltså symptomen det är ju det, det är såklart viktigt. Eh, alltså det blir ju mycket liksom i statustagning så. Men, mm. men att få ett grepp om hur det här började också. Liksom kom det pang plötsligt, eller mm. ha, har det liksom varit tilltagande under lång tid? Uh, och om patienten har svårt att redogöra för det själv på grund av sånt så kan vi fråga anhöriga Just det. om de var med det det hände. Uh, och uh, klassiskt vid stroke är att det börjar plötsligt.
0: Mm. Precis, alltså stroke.
1: Det, det betyder ju slag
0: och ja. det är slag slaganfall på svenska och det kan man ju nästan höra i namnet att det är något som kommer så här plötsligt. Mm, liksom.
1: mm. Precis. Uh, och sen så, man vill också ha, ha uh, ett, ett hum om vad patienten har för uh, andra sjukdomar. Mm. Här, här är det ju ingen långa namn som gäller och ofta om patienten kommer in med ambulans så får man en förvarning att ja, det är patient på väg in med misstänkt stroke, Precis. Då, då har man ju ofta några minut på sig att kolla i journalen. Här kan man lite
0: säga, glöm allt vad PU heter. Och aja, inga aja, aja, aja. öppna frågor liksom. Nej, nej.
1: Utan, utan det är fokus på, på endast det, det viktiga. Alltså, kan, kan det vara har patienten några sjukdomar som, som kan uh, orsaka de här neurologiska besvären, mm. alltså epilepsi, uh, liksom svår migrän med neurologiska bortfall uh, och uh, här kan man ofta kolla i journalen som sagt om patienten har några sjukdomar sen tidigare. Mm. Eller snabbt fråga liksom, mm. anhöriga. Mm. Men, men ingen långa här. Nej. Eh, och sen så läkemedel och här är det viktigast då om patienten står på något blodförtunnande.
0: Och då främst blodförtunnande menar man inte trombil då. Nej. Utan det, det är liksom eh, apixaban, alltså mm. elikviss, eller quiss eh, eller lixiana eller serelto ja. eller något ja, sånt.
1: Exakt. Så antikagulantia. Varan. Mm. Ja. Ja, men varan. Precis, jätteviktigt. Eh, och eh, även då patienten har insulin. Och eh, det... Är, ja, vi kommer tillbaka till det sen. Men eh, en en till stroke är faktiskt hypoglykemi. Alltså Lågt blodsocker. Då kan man få neurologisk bortfall. Mm. Eh, så, så det är viktigt att veta om patienten eh, står på insulin och kan ha mm. liksom, rocka ta för mycket. Man tar såklart ett glukos också. Och sen överkänsligheten om patienten har eh, allergi mot... Eh, kontrastmedel. Mm, just det. Äh. För man vill göra
0: en röntgen mm. med kontrast.
1: Precis. Ja. Så det, det, är väl, det är väl det man kollar i journalen mm. medan patienten är på väg in och, och frågar då. Mm. Äh, precis. Den informationen
0: som är ganska rätt nödvändig ändå ja. att hämta in, inför. Här. Äh, mm. Bara för att och förtydliga det här, vi brukar prata om fokalneurologiska symptom, fokalneurologiska bortfall, neurologiska bortfall. Det är alltså sånt här som vi pratade om nyss, att man eh, får... får nervorsakade symptom som oftast beror på eh, ett, ett fel i, i hjärnan då. Eh, I kemi eller en, ett tryck någonstans. Mm. Bara för att terminologin, alltså all, man kanske inte är helt, helt van vid, vid de här olika termerna vi slänger oss med. Nej, precis. Uh... Men det är till exempel då är så här hemipares, att man får svaghet, förlamning i ena sidan. Det är ett fokalneurologiskt bortfall. Mm. Um,
1: precis Pratar man om globala bortfall, då, då menar man ju en generell medvetandesänkning mm. och så. Det kan man ju få stroke precis. också. Men, men där precis. har man lite lite andra driftdiagnoser om alltså stroke-typexempel. Så har man också någon form av eh, ja, en, en del av liksom, mm. nervfunktionen, hjärnfunktionen så att säga, som, är, som är utslagen.
0: Ett fokus. Liksom. Mm. Och det är därifrån
1: fokalt kommer Ett fokus som är påverkat.
0: Mm. Bra. Det var bara en äh, instickare.
1: Ja. ja, men det, det är bra. Uh, och sen så, så är det viktigt med, med liksom den kliniska diagnostiken här. Sitt status. Ja. Det, det är AO, det, det är en klinisk diagnos. Man måste kunna snabbt liksom värdera. Har den här patienten symptom talande för stroke? Mm. Och nevrostatus, ett fullständigt liksom rutinärstatus, tar ju rätt lång tid att göra. Just det. Så här har man ju en anpassad... Variant som heter N uh, som Best är. för
0: National Institute of Health: uh,
1: Stroke Scale? Exakt. Uh, så so det, det är en, ett hjälpmedel. Egentligen så ska man ju vara certifierad för att <laughs> man ska göra en
0: en dyr kurs i USA
1: eller någonting. <laughs> uh, men uh, då, det är fokus på typiska stroke-symptom. Och då ja, det, det finns ju en. en uh, en sammanfattning här som man, man... Man har en sån här reda hjärnande mapp där man har alla sina mm. eh, papper. Man kan snabbt nämna vad det är man bedömer. Det är medvetandegrad, grad, orientering, förståelse för liksom, kommando. Eh, man bedömer ögonmotoriken, synfält, facialispares, pares i arm, pares i ben, ataxi, sensibilitet för smärta, eh, språk och kommunikation, och dysartri, det vill säga uttal, eh, och sen eh, neglect. Så det är de sakerna. Det, det är stroke-typiska eh, symptom. Just det. Och det står, det står väldigt tydligt på det här pappret vad man får poäng för och
0: inte. Mm. Och det är liksom en poängskala där man kan få max 42 poäng. Eh, och där 42 är liksom eh, det mest, mest eh, illa det kan vara, ja. kan man säga. Och ja, noll är inga symptom. Eh, och eh, beroende, man använder den här skalan lite grann för att bestämma Ibland lite för att bestämma vilken behandling man ska få till och med. Mm. Men, men det är i alla fall en liksom, väldigt använd och erkänd stroke-skattning på hur,
1: mm. hur allvarliga symptom man har. Precis. Uh, nej, men så det, det är det som, som gäller i akutskedet. Där. Mm. Och sen så, så, så är det viktigt också såklart, att, att ta blodtrycket- um, vi kommer in på det mer sen, och såklart alltså, lyssna på, på, på hjärta och lungor. Mm. Men, men, men framförallt fokusera på det neurologiska. Och sen mm. så, det, här, det här gör man ju ambulanshallen och på väg upp till röntgen. Just det. För, för målet här är ju att, att så snabbt som möjligt göra en DT till hjärnan. Nativ, ingen, ingen röntgen, eller ingen kontrast. Just det. Eller
0: målet blir väl egentligen att, att sätta in eventuell behandling om det är indicerat så snart ja. som möjligt. Det är det här man brukar prata om door to needle time. Mm, där mm. needle är liksom att man börjar trombolys som är den här ja. behandlingen som man skriver. Och, och målet då är ju såklart oss blir ju i förlängningen att, att se om patienten har indikation för det här ja. eller ja, men... inte. Helt rätt, helt rätt, Så det så blir det att man kommer målet är målet
1: är att göra en röntgen. Ja, precis. Det är att försöka ska blodflödet. Precis. Det så det, det blir
0: ju precis som du säger, Jon, att att man gör mycket av det här i ambulanshallen och på väg i, upp till, till röntgen i hissen mm. Typ. Mm. Så, så det blir väldigt så här on the run
1: Exakt. med statusanamnes. Exakt. Um, man tar lite blodprover, uh, glukos, kapillärt, uh, tas sig ofta i ambulansen redan. Mm eller de här proverna generellt tas väl ofta i ambulansen och som, som sagt, glukos är väldigt viktigt och ett syfte för att utesluta hypoglykemi som kan förklara symptomen också mm, sen så tar man blodstatus, elstatus PK, CRP ibland, PK är för att se om man, om man står på varan eller, eller har någon spontant förhöjd PK alltså. svårt leversjuka patienter kan ju ha det och vara väldigt lättblödande precis så det kan ju vara en kontraindikation för, mm. för trombolis då mm. så kommer man upp på röntgen och då är det ju som sagt en, en, för, för en, en vanlig del till hjärna utan kontrast för att utesluta blödning mm. vad gör man efter det då? Att vi ser ingen blödning
0: Ja, ser man ingen blödning och man uppfyller liksom, eller man, man har inga kontraindikationer för att få trombolys, då ger man trombolys direkt mm. så snabbt det bara går som är liksom intravenös behandling för att lösa upp de här propperna. Mm. det är ju ateplas som man ger eh, som, eller alteplas kanske heter mm, mm. som är en plasminogenaktivator och plasminogen eh, blir ju till plasmin som bryter ner fibrin eh, som de, de här blodpropparna eh, är uppbyggda med mm, mm. Um, men, men medan man ger det här då, eller medan man inte ger det om man, inte, om man tycker att det inte finns någon indikation för getromolys om det har gått för lång tid eller om man har några andra kontraindikationer då gör man fler röntgenundersökningar mm. och då gör man DT-angio som det heter och det är alltså en DT-hjärna med kontrast som man ser blodkärlen man liksom visualiserar blodkärlen väldigt tydligt och då kan man ju se om det finns... Man kan se exakt var den här blodproppen sitter någonstans. Mm. Och det är väldigt eh, hjälpsamt på många sätt. Och sen utöver det så gör man en DT perfusion. Och då så sprutar man in kontrast och så tar man bilder i liksom under tiden som den här kontras, kontrasten eh, går igenom vävnaden, kan man säga. rätt med om jag är fel.
1: Ja, alltså jag är inte... Helt hundra på exakt hur du går till, men, men det är något i den stilen. Man,
0: man kan se i alla fall, det man kan se på en dt perfektion Det är hur stor, eh, stort området där infarkten är, eh, hur stort det är. Och man kan se även hur stor del av, av hjärnparenkymet runt omkring som är påverkat. Mm. Och det brukar man kalla för penumbra, ett ord som kan vara bra att lägga, lägga på minnet. Mm. Precis. Och penumbra är liksom, vad ska man säga, den... Eh, eh, järnvävnad som eventuellt eller potentiellt går att rädda mm. om man skulle ta bort den här. Den, den, den ligger i farozonen kan man säga på numren.
1: Exakt, för det är ju så att eh, järnceller är väldigt känsliga för, för syrebrist. Eh, och de slutar funka eh, vid en liksom, viss nivå av nedsatt blodflöde. Mm. Men de, de går inte sönder, dör liksom inte för eh, förrän blodflödet har funkit ytterligare. Just det. Så det, det finns då ett, ett område som kan vara Alltså, har utslagen funktion men ännu går att rädda. Och det är Just den det. zonen som man kallar för penumbra Just och det. vill rädda.
0: Så det, det är liksom eh, räddningsbar hjärnvävnad som man ser mm. då med den här perfusions -DTn. Precis. För att re rekapitulera lite snabbt. Det kommer in patient, en patient eh, redan från ambulansen ofta har man dragit rädda hjärnanlarm. Mm. Man tar, gör anamnes, tar glukos framför allt i kap kapillärt på vägen upp till till röntgen. Man gör en D till hjärnan och ser om det finns någon blödning. Finns det inte det och man tycker att det finns indikation för trombolys, då påbörjar man det. Eh, I samband med detta, alltså om man vare sig man har påbörjat eh, trombolys eller inte så gör man också en D till angio och D till perfusion eh, för att se om det finns eh, läge att göra trombektomi. Som mm. nästa behandling heter. Och vi kanske ska gå in på behandlingarna lite grann. Ja, nu då. ja precis. Nu har varit inne lite grann. Alltså, kommer man in inom fyra och en halv timme så går man igenom de här kontraindikationerna och ser om det finns några sådana. Ska vi ta dem först?
1: Ja, vi, alltså det här är ju en, en rätt lång lista. Så det finns ett papper då. Mm. Och vi, vi går inte igenom hela. För att den, den är liksom, det är inget man behöver lägga på minnet Nej. helt utan till. Att man Just följer följa det. det här protokollet. Men vi kan nämna viktiga, absoluta kontraindikationer för att trombolis. Till exempel att man har en pågående hjärnblödning, mm. så, såklart. Mm. Eller att det har gått för lång tid, mer än fyra och en halv timme. Vi kommer tillbaka till det sen. Eller att man har liksom en, en, en terminal sjukdom, man är svårt sjuk i botten. Ja. Och då, då, då finns det helt enkelt liksom inte en behandlingsvinst. Ja.
0: Just det. Mm. Men det här pappret då, det är väldigt lätt att följa. Det finns liksom att man kan bara kryssa i. Har patienten det här? Mm. Ja nej. Har patienten det här? Ja nej. Och kryssar man i liksom, ska man säga, eh, så att patienten inte har några kontraindikationer då går man vidare med och patienten kommer in inom 4,5 timmar mm. då, mm. så går man vidare med trombolys. Och det var det vi pratade om tidigare. Precis.
1: Och jag kan säga att det finns absoluta och relativa kontraindikationer. Ja. Eh, de absoluta är, ja, men, några av de som jag nämnde, och även då blodtryck över 185, över 110 eh, mm. trots upprepade försök att sänka detta. Just det. eh, sen så finns det relativa då... Ja, eh, yes, så finns det några relativa kontro då också. Och eh, det är ju till exempel om man har eh, en medvetande sänkning eh, som, som inte beror på stroken då mm. eh, eller olika typer av blödningsbenägenhet eh, som om man har haft en... Eh, Ja, en, en, ett svårt skalltrauma de senaste veckorna. allergiblödning blödning och sådär. Så därför får man ta ställning helt enkelt till om, om hur pass stor risk man bedömer att det är i förhållande till eventuell vinst med trombolys mm. Ska säga så att pågående antikoagulantbehandling är en absolut kontraindikation för trombolys Men man kan ju ha blödningsbenägenhet eller bestå liksom på på dubbeltrombosythämning och så. Mm. Och det är, det är inte lika strikt. Nej. No, no. Liksom. Precis.
0: Mm. Så där är det upp till dig som doktor att bedöma liksom om du tycker att det finns en tillräckligt hög risk för att patienten ska bli skadad av den här behandlingen eller inte. Exakt. Och det, det kan så att sägas att mycket liksom, det finns en del kontrovers kring det här med att behandla med, med trombolys. Det är inte alla som tycker att det är jättebra i Sverige är det inte så stor kontrovers. Där verkar det finnas ganska stark konsensus kring detta. Men lyssnade på en podcast från Kanada, och där är det tydligen liksom en pågående debatt. Och de tror att det här med trombolys kommer vara out of the question om, om några år. Liksom. Att, mm. för, för att det är ändå en ganska hög risk att patienten får en intrakraniell blödning. Det finns ett numbers needed to harm på 18,2. Så för på liksom. 18,2 patienter så kommer en att få en allvarlig intrakraniell blödning mm. som man behandlar. Eh, och därför har man just satt... Efter, eftersom att nyttan med trombolys sjunker väldigt drastiskt med tiden så har man satt en absolut gräns på 4,5 timmar från insjuknande. Mm. För att där tycker man fortfarande att nyttan överväger riskerna. Precis.
1: Och eh, lite siffror här. Alltså, studier har visat då att om man kommer in med trombolys inom tre timmar och så har man ett NNT, Namnity Tree på 10. Alltså Vilket är ganska bra. Ja, men precis, det är bra. Om ja. man behandlar 10 patienter så är det en som får nytta mm. av det här. Uh, om det är mellan 3 och 4,5 och timmar, då har vi NT på 20. Och efter 4,5 timmar, NT på 50. Alltså man behandlar 50 patienter och en kommer att ha nytta av den. Ja. Och då har vi ett NNH, Namnity Harm på, på 18. Uh, vad var. Det, va? så mm. då, då kommer man ju skada fler patienter än man. Uh, ja, en man hjälper. Ja, och med hjälper, då menar vi ett utfall. Uh, vi, vi använder en speciell skala som heter Modified Ranking Scale, eller MRS. Just uh, som är mellan 0 och 5 så, som heter funktionsbortfall. Mm. Och där 0 är inga funktionsbortfall och 1 är väldigt lindriga sådana. Och 5 är om man är, är så så helt sängbunden och inte, inte klarar någon ADL alls och sådär. Uh, och uh, med att vi hjälper någon med det här NNT. Det menar man att utfall på 0 eller 1. Alltså mm. väl, inga eller väldigt få neurologiska Just det.
0: Äh, det definieras som äh, att man, man klarar att utföra alla sina vanliga plikter och aktiviteter.
1: Mm. Och det är ju alltså, det är ett väldigt bra utfall. Mm. Sen får man såklart relatera det till... Um, Ja, vilket utfall de hade fått liksom, om man inte mm. hade behandlat om Det är svårt att veta, såklart. Precis, precis. Men, men jag menar det här, det här är ändå inte att man bara hjälper lite, utan att folk ändå blir eh, i stort sett helt eh, återställda.
0: återställda. Mm. Ja. Um,
1: Och det är lite det som är poängen, det här med alltså just funktion. Mm. Eller, till stor del så handlar det om att återställa funktion, eller hur? Ja,
0: precis. precis att, <coughs> det, det kanske inte är um, jätte... Man ser, det, det är hög mortalitet vid, vid stroke. Men det är kanske inte själva i kemin som, som dödar en patient. Utan det, det är väl snarare liksom de här symptomen man får i efterförloppet. Eh, de här kvarstående menen som sänker din, din eh, allmänna hälsa så pass mycket att, eh, mm. att du, du dör av det sen. Eh, men... Eh, att att man som man rädda kanske inte jättemånga liv med trombolys men du räddar väldigt mycket funktion.
1: Ja, ja men precis.
0: Mm, åtminstone är det så jag har det det är så jag jag har fått har uppfattat. Precis. Och
1: sen är det så att man, alltså många dör såklart av stroke mm. och får man en väldigt, eh, väldigt massiv stroke då kanske man inte kan alltså, om man skulle ge trombolys i det fallet och man har en alltså, eh, att en hel hemisfär i kemisk mm. och är svullen ja men här, där så börjar man blöda mm. och eh, sväljer upp jättemycket och dör av det så att, liksom, för allvarlig stroke är också en kontraindikation Just för trombolis Just Vi kan ja. ta
0: det lite grann också att om man får en sån där allvarlig eh, liksom verkligen en massiv stroke så kan du verkligen få det här som du pratar om den här svullnaden mm. eh, och ett steg att inte tryck och riskera att, att klämma in liksom, och dö av det Precis. och då finns det ju neurokirurgiska indikationer på det att man mm. måste göra en hemikranektomi och sådär Precis. Det vill säga att man tar bort en del av skallbenet för att lätta på trycket helt enkelt. Mm.
1: Och, och den här väldigt stora svullnaden det, det uppstår vid ofta, då vid, eller ofta, men det kan uppstå vid en medieinfarkt. Man kallar det för en malign medieinfarkt. Heter det så? Ja. Okej. Okay. Tror jag. Jag glömmer det. Just det. är något jag har glömt i alla fall. Ja.
0: Um, just det. Men, men det var trombolys lite grann. Så det, det är liksom det eh, första linjens behandling om det finns... Eh, indikationer för om man saknar kontraindikationer. Mm. Efter de här fyra och en halv timmarna, då är ju trombolys out of the question. Mm. Men däremot så kan man ibland behandla med trombektomi. Exakt. Och det, det är ju lite, lite spelt. Det är ju ganska up and coming, känns det som. Mm. Det blir ju mer och mer så.
1: För när de i den här kanadensiska podden pratar om att trombolys kanske kommer vara utspelat eh, mm. inom några år, då är det trombektomi som kommer ersätta. Mm, precis. Uh, och uh, trombektomi i en form av endovaskulär åtgärd. Man går alltså inuti kärlen med en kateterburet instrument av något slag mm, mm. och helt enkelt fångar upp, och drar ut den här mm, tromben som mm. sitter fast i ett kärl mm. och rent logiskt du förstår mig att det finns vissa begränsningar med det här uh, dels så måste man ju kunna alltså, det måste ju vara tillgängligt för att kunna snirkla in med den här ja, kateten det kan ja. inte sitta det kan längst kan inte som helst, nej. Och det kan inte vara en massa små distala små infarkter. Då, då kan man inte kunna plocka ut dem. Nej. Utan det här är lite större proppar i hyfsat proximala kärlovgångar. Just det. Mm. Vi snackar eh,
0: liksom karotis, eh, cerebrimedia ja. och
1: basilaris. Ja, precis. Ja. Eh, och eh, de typ. första och andra segmentet tror jag av, av eh, ser på media, men är, mm. man delar in de här, det de här, behöv, de här behöver man liksom inte kunna eh, de, jag kan inte det här, men man, man delar in de olika huvudkärlen i hjärnan i olika segment som är, olika delar av media kan ha M1, M2, M3 och så vidare och det är helt enkelt olika delar eh, där de går ja, just det. och då finns det liksom väldigt tydliga riktlinjer som finns upp, alltså på de här checklistorna som står där, ja, sitter en tromb i de här segmenten av de här kärlen då så kan man göra en eh, alltså rent mm. det, det rent är fysiskt möjligt att ja. göra en, mm. en, en uh, trombectomi. Just det. Yes.
0: Precis, och eh, tidsgränsen där, det har man väl sagt hittills i alla fall att det är mellan 4,5 och 6 timmar um, mm. men den här gränsen är eh, lite annorlunda beroende på var man är någonstans, i vilket mm. landsting eller region man befinner sig, eh, vem som är på plats vem som tolkar bilderna och vem som eh, liksom, eh, ja men om det finns någon som kan utföra den här vad är, åtgärden. Eh, så det är i dagens läge liksom inte helt standardiserat överallt. Nej. Och, men det tål ju att sägas också att eh, bara för att man gör trombolys så betyder inte det att man inte kan göra trombektomi. Utan man kan göra både och mm. egentligen i vissa fall. Så att eh, om du är inna, inom den här 4,5 timmesgränsen då är det att du först gör trombolys och sen trombektomi.
1: Exakt. Um. Och
0: lite vägledande i eh, när och hur man gör trombektomi det är ju eh, att man gör en perfusions-DT. Så du har en vanlig DT, alltså en... Eh, DT-gärna utan någon kontrastmedel för att se om det finns någon blödning. Vi har en DT-angio som man måste göra för att se var någonstans den här kärlokklusionen är. någonstans. Eh, och så har vi en DT-perfusion eh, mm. där man tar bilder i, i liksom flera faser. Man sprutar in kontrastvätska och så ser man på vävnaden vad som är kontrastuppladdande och inte. Och med den här DT-perfusionsbilderna så kan man se... Eh, vilken del av området som är kemiskt, alltså vilket som håller på är dött kan man säga, från i kemi. Och så kan man också se en, en, till, en ett till område som är liksom i riskzonen att dö. Och det här kallar vi på, på läkarspråk för penumbra. Mm. Och, och det är liksom eh, skadat område som inte riktigt är dött. Och det brukar liksom eh, ja, men, ungefär definieras som det området som går
1: att rädda. Va? Exakt. Eh, vi kanske nämnde det i början av podden. Jag kan man ska säga det att vi, vi är tror att ta en paus ja, eh, så att eh, om ljudkvaliteten har förändrats och om vi upprepar oss. Upprepar mm. oss tillbaka förvirrade till det är därför.
0: Det varit en veckas paus eller nåt. Ja, sitter
1: vi i Björken och spelar in. Ja. Eh, precis. Eh, nej, men så eh, kan vi passa på att repetera ja. Rädda gärna en redigern, rönken liksom ett paket så att säga. Det är en nativ CT, sen en CT angi och sen en perfusion CT. Ja. Just, just för att se är det blödning på första har vi en tromb som sitter eh, proximalt tillgängligt för trombektomi och finns det någon vävnad att rädda mm. ser man då på perfektionsheten. Mm. Precis. Um, bra. Men du, då är vi kanske klara med trombolysen och trombektomin. Mm. Vi... Kan vi säga en sak till ja. här. Eh, även om man ser blödning så kan det ibland vara aktuellt med eh, endovaskulär åtgärd också. Ja. Det är inte en trombektomi då, men i vissa fall så kan man koila. Alltså man har, ah, just det. Eh, om man har aneurysm och så här, ja. då kan man ju kärlkirurgiskt täppa till dem så att mm. säga, inifrån. Eh. Just det, man kan
0: gå in och eh, spruta in som en liten ja, men en litet nystan mm. av någon typ av metall. Ja, jag vet väl inte mm. riktigt. Nej, det här är något väldigt kärlkirurgiskt ja. specifikt. så. Men till exempel vid subarachnoidalblödningar som ofta beror på aneurysm så kan mm. man man säger att kojla dem. Exakt, mm. exakt. Och trombotisera själva aneurysmet. Mm. Precis. Ja, eh, men det var lite grann om stroke. Då vi har vi gått igenom lite eh, olika lokalisationer. Vi har gått igenom eh, rädda hjärnan, trombolys och trombektomi. Ska vi snacka lite om TIA då? Ja, det ska mm. vi göra. Mm.
1: TIA, hjärnans instabila angina, kan man säga. Ja, den är snygg. Ja, den är snygg. Mm. Eh, och TIA, alltså det är lite kanske godtycklig definition. Mm. Det är ju liksom en övergående fokalneurologisk fokal bortfall mm. på grund av i kemi som ska gått över inom 24 timmar. Just det. Det, så. det var ju ja.
0: den klassiska definitionen. Precis. Men jag lyssnade igår på AT-läkarnas mm. podd mm. där. Har du också gjort det? Ja. ja. Och då säger ju strokeexperten där att ja, men det är symptom som gått över innan man träffar doktorn.
1: Ja. För i praktiken så blir det ju så. Och man har även sett alltså det som man tidigare bedömde som TIA. Mm. Eh, symptom som, som kom och sen gick i regress under den alltså här dygnet. Om man gör en, eh, en, en viss typ av MR. Då kan man faktiskt se att man har fått bestående mm. skador. Mm. Trots att symptomen har gått i regress. Ja. Så man faktiskt har haft en infarkt. Eh, en väldigt liten stroke. Där man kanske haft en större penumbrazon mm. Som har gett mer symptom. Kärnan har, har, har liksom faktiskt gått i, eh, ja, infaserat, mm. sådär. Eh, men resten av, av omgivande vävnad har liksom återhämtat sig. Mm. Och då tolkar man det som TIA, men den egentliga definitionen av en stroke det är att man har haft, eh, att man får en, en bestående skada. Just liksom. det, just det. Medan TIA, har man ingen bestående skada.
0: Nej, som man märker av i alla fall.
1: Men det är ju skillnad på liksom, den kliniska bilden, kliniska symptom mm. och faktiskt biologisk skada. Ja.
0: Absolut. Ja. Men det var intressant också i den podden för då sa de ju att, att de flesta har haft några tio år typ. Mm. Han sa att, att man kunde hitta sådana tecken på det från liksom 40 års ålder och framåt så var det inte mm. ovanligt att se ja, några små som man inte märkt, märkt av. Nej, liksom. ja, precis. Mm. Um, men men det, det är alltså symptom som kommer men sen som går över
1: i mm. alla fall. Exakt. Eh, och varför säger man att det är liksom den instabila anginan i hjärnan?
0: Jo, men det är väl lite det här
1: att eh, du har no någonting som har
0: orsakat den här, eh, ofta, ofta är de en emboli, som har satt sig och täppt till ett kärl och sen löst upp sig och cirkulationen eh, liksom har återkommit till det normala. Så det är instabila man pratar om, det, det kan ju vara eh, liksom en, en emboliskälla som ett förmaksflimmer eller ett plack eller något mm. eh, som sen kan som fortfarande finns där och kan skicka iväg nya embolier. Eh, så man, det är ganska vanligt att eh, har du haft en tia att du får en stroke då inom den närmsta tiden. För då är det ju någonting där som orsakar att, att du får embolier som sticker iväg och sätter sig i hjärnan. Så det är liksom det är, som, det är lite en, en tickande bomb nästan kan man säga. Mm. Att ha eh, haft en tia. Det är ett, ett varningstecken på att där finns något som, som vi
1: måste ha koll på. Liksom. Precis. Och eh, det är faktiskt så att vi, menar, i vissa fall av 10, eller generellt kanske för 10 då så, så är det upp till 10% få en stroke närmsta två dygnen. Ja. Så det så, sen så finns ju vissa, vissa typer av 10, eller liksom vissa, vissa symptom som talar starkare för att det här är verkligen hög risk. Mm. Mm. Eh, det finns lite riskstrategieringsverktyg där som inte är så jättebra. Det finns ett som heter ABCD2 som väl egentligen inte, nej men som sagt, det är inte tävligt validerat, men det är ändå bra att ha lite i åtanke. Där A att för age över 65, ålder över 65 B, blodtryck över 140, över 90 C, clinical presentation där får man olika poäng då beroende på symptomen men hemipares ger två poäng afasi, ett poäng och sen övriga tesis som ger faktiskt noll poäng där. för mm. Man kan ju ha alla typer av neurologiska bortfall. Ja. Men det är just hemipares och afasi som är extra hög risk. Mm. Liksom. Mm. Uh, och sen diet, diabetes, ett poäng. Och durationen här, om det är 0 till tio minuter, noll poäng. 10 till femtio, uh, en poäng. Och över en timme, två poäng. Ja. Som sagt, inte helt validerat. Men man kan ju säga att har man haft en uh, alltså en svaghet som kom plötsligt i hela vänster kroppshalva mm. som hällde i sig en timme, mm. det är ju alltså det är ju typ en stroke, ja. liksom. alltså det, det är en större propp, så det här, här är ju ett högrisktillstånd.
0: Precis, precis. Mm. Eh, och det var väl det han sa också när stroke-experten i AT-läkarna att eh, har det haft alltså om durationen är typ mot 15 minuter någonting, mm. då är det liksom mm. snarare en stroke än en tia, ja. kan man väl säga. Um men, men det, det är ju krångligt det här med TIA för det kommer ju in väldigt mycket patienter som har diverse konstiga neurologiska symptom mm. och de är, vissa är övergående och vissa har lite känningar fortfarande och ska man lägga in alla med misstanke om TIA så blir det väldigt många patienter så här gäller det verkligen att ha en noggrann anamnes och se vad var för symptom, kom det plötsligt för det plötsligt, en mm. är lika typiskt för TIA som för, för stroke Um, och uh, hur länge varade det, och vad var det för typ av symptom och sådär. Um, och sen så får man ju förstås ta in hela den kliniska bilden. Liksom. Är det en, en ung patient med väldigt låg kardiovaskulär riskfaktorbörda, eller är det en, en äldre patient med väldigt hög riskfaktorbörda? Mm. Um, så får man ju ta det liksom, med i beräkningen när man
1: gör sin bedömning på akuten. Precis. Och sen så. Det finns ju DIF-diagnosen i 10. Det finns ju andra anledningar än övergång i kemi som gör att man får olika typer av neurologiska symptom. Mm. Mm. Och många kommer in med synpåverkan till exempel mm. uh, som har gått över. Ja. Och man kan, man kan misstänka att äh, det skulle kunna vara 10. Det skulle kunna vara sådana amaurosis fugax, mm. som är en övergående, ett övergående synbortfall, ja. ett övergående blindhet. Men här är det viktigt att skilja på negativa och positiva symptom. Mm. Alltså är det bortfall av en neurologisk funktion eller är det tillkomst av neurologiska, så alltså är det mer ett rätningstillstånd. Till exempel en vanlig diffdiagnos i TIA är migrän. Och där har man positiva symptom, alltså tillkomst av saker. Just det. Man har de här men som är, det. Det är ett synfältbortfall, mm. Men det är liksom um, som uh, flimrande mönster ja, på mönster liksom. Ah. liksom i periferin ja. som flyttar sig och det kan vara lite regnbågsaktigt och så mm. här. Det är inte typiskt för, för uh, tia eller stroke. Nej. För det är tillkomst av det. är mer ett retningstillstånd. Samma sak med huvudverk mm. är
0: också ett liksom, tillkomst av någonting nytt. Precis. Det är inte heller typiskt. Nej. Även fast det fa kan förekomma i vissa stroke. Uh, Precis.
1: Och det är liksom. att en sorts stroke- uh, som kan ge huvudvärk. Vet du vad jag tänker på då Robert? Tänker
0: du på en ett, typ av
1: kemisk stroke? Eller på en typ av... För
0: alla blödningsstrokar ja, ger ju...
1: Blödningsstroak.
0: Ofta eh, huvudvärk. Mm,
1: ja. Exakt. Uh, mm. Men vid kemisk stroke så är det inte så typiskt att ha huvudvärk. Nej. Nej. Men vid blödning absolut. Sen så brukar ju inte blödning... liksom, det, det brukar ge mer kvarstående symptom.
0: Mm. Precis.
1: Mm. Um, Hur handlägger man en... en uh, en misstänkt tia då? Ja,
0: nej men, man får ju förstås tänka på diagnoser och hela den där grejen vi snackade om nyss, om några anamnes. Um, och det här, just det där vill jag tillägga någonting också med enamnesen som är bra att veta, speciellt i början på sin karriär. Och det är ju att tänka lite på det här med eh, prop, proppen och lokalisationen. Mm. Har du en patient som kommer in och har haft plötsligt isättande besvär och någon svaghet, men att sen kanske den har bytt sida från mm. höger till mm. vänster eller något sånt där, då får man ju tänka lite grann. Men det, det är ju liksom inte så troligt att prop, en propp har kommit och satt sig i, i vänster hemisfär och sedan har en annan propp kommit och satt sig i, i högerhemisfär. Liksom, och sådär, så sådär bilaterala symptom talar ju emot då att det skulle vara mm. en tida. Och så, så man kan ju tänka lite fysiologiskt där kring Exakt. det. Jo, men handläggningen i alla fall. Eh, jo, först så måste man göra en DT för att utesluta att det skulle röra sig om någon typ av blödning. Mm. Det ser man ju väldigt bra
1: på en nativ DT eh, utan kontrast. Precis, och man kan ju också, där kan man utesluta andra saker, till exempel att man skulle ha en hjärntumör eller någonting. De kan ju blöda också mm. och ge små blödningar som kan ge retningstillstånd. Just det. Eh,
0: Precis. Mm. Eller att det, ja, men man kanske kan se alltså MS med konstiga
1: eh, det tas uttryck på konstiga sätt ibland. och så där. Mm, Precis. Det ser man framförallt på MR. Och det, men det är något som man kan vilja göra. Man ser inte senare. på CT kanske? Nej, det är framförallt på, på MR. Ja, så är det kanske. Men mm. man, man, i vissa fall så kan man vilja göra en MR under inläggning också. Mm. Om man har svårt att säkert kliniskt säga det här har varit en tia mm. eller en mindre stroke eller något annat. Mm. Mm. Då kan man göra en MR. Men vi, vi kan komma till det sen. Men när den här blankdörren, den här DT-härnan
0: och inte visar någon, någon liksom färsk akutblödning då kan man ladda patienten med trombil Och mm. då betyder det att sätta in eh, trombil eh, stående. Men att första dagen så ger man eh, Fyr fyra duppeldoser. Precis, är mm. Man är fyra tabletter för att komma upp i terapeutiska fönstret. Mm. Eh, och sen då stående. Och det här sätter man in som riskprophylax mot eh, ja, vidare eh, emboli... Eller ja för precis.
1: framförallt trombotisering precis eller då tänker jag på cardio mm. framförallt uh, och då, då har vi annan vad vill du vi sätta in för läkemedel en cardioembolisk Stroke.
0: Ja, med cardioembolisk stroke så vill man ju sätta in antikoagulantia. Alltså med cardioembolisk så menar vi ju oftast att ett för, förmaksflimmer mm -hmm. där det bildas små tromber i, i förmakets öron. Precis. Äm, som sticker iväg. Och då, då är det antikoagulantia som mm. är rätt behandling där. Så länge patienten uppfyller tillräckligt många av kriterierna i könsvask. Exakt. Äm, ja, var var vi jo, man sätter in ASA som profylaktisk behandling då, och det är så himla hög risk efter förloppet att få en stroke. Så det är 12% procent som får den inom fyra veckor.
1: Mm. Mm.
0: Så det är bra att man har dem på övervakning. Och betalar om de det så ska man lägga in en sån här patient också. Ja, men precis. För man måste ju utreda, precis som vi sa innan, det finns ju någonting som har skickat iväg en emboli som satt sig i hjärnan. Och då måste vi utreda vad det är. Och om det är något som går att behandla, då lär man ju behandla det också så att mm. patienten mm. får en stroke. Eh, och exempel på vad det kan vara, ja, men det är, som vi sa, eh, förmågsflimmer, som man får ta mm. ett EKG, koppla upp patienten på telemetriövervakning eh, under inneliggande tid eh, för att se om man kan fånga ett flimmer. Om det är, man, man ska göra ett karotisduplex, alltså ultraljud av av karotiderna. Mm. För ofta kan det vara en, en stenotisering alltså en, en förkalkning av de kärlen som um, som kan bilda en, uh, ett sånt plack liksom, en plackbildning på insidan av kärlen som rupturerar och skickar iväg en, en tromb. Precis. Precis. Och,
1: och det är faktiskt den, den enskilt farligaste riskfaktorn för, för individen. Ja. Det som mest ökar risken för stroke är om man har karotistenos. Okay. På befolkningsnivå så är det hypertoni för det är så pass vanligt. Just det. Men, och det ger ju också de här andra sakerna ja, som karotistenos. Ja. Men har man karotistenos, framförallt om den är tät mm. och man har haft ja, med någon form av symptom som en tia, mm. då är det verkligen ett högrisktillstånd. Så det här är ingenting som gör polykliniskt om några veckor utan det ska göras liksom dagen efter ja, och, och opereras inom kort om det är så att man har en tät stenos över, över 50% egentligen om man har haft symptom av den mm. då, då, då är det aktuellt att operera. Alltså
0: att 50% av kärlet är okluderat av den här astenosen. Mm, mm, precis. Då ska man operera det och det är kärlkirurgerna. Mm. Mm. Jag har varit med på en sån operation, det var mm. jättespännande för eh, det, det gick lite snett och, och så började det spruta väldigt mycket blod. Det är väldigt högt tryck i karotis ja, ja. liksom. Det går ju direkt från, från hjärtat upp så det sprutade på alla kirurgerna. Det var väldigt dramatiskt ja. att vara med där som kandidat. Kan jag tänker <laughs> Så
1: alla och så lyssna på det här nästa termin kommer att vara ja. spännande. Action packed. Yep. Uh. Um, men det gick bra med operationen förresten. Jävligt. De ja. löste det snyggt.
0: Mm. Um, ja, men, uh, inför inläggning så ska man också ha koll på lite andra uh, riskfaktorer. Det är att man kollar på att patienten inte har någon diabetes, tar HbA1c och en blodsockerkurva, uh, tar blodfetter. Mm. Um, man kan eventuellt göra hjärteko Eh, om man misstänker eh, en annan embolikälla, till exempel, kan man ju ha eh, bakterier som växer på klaffarna. Mm. Eh, vanligt bland intravenösa missbrukare. Mm. Eh, att man får, eller patienter som har eh, eh, sådana katetrar som ligger permanent i kärlen. Mm. Och heter de pickline. Mm, precis, precis. Sånt där. Eh, access, Permanenta accessar till kärlen. Mm, mm. Eh, som växer då på klaffarna och kan sticka iväg och bilda embolier i hjärnan också. Då kan man göra ett hjärtdeko för att titta på dem.
1: Exakt. Så, och det är framförallt eh, de här lite mer fallen mm. När man har stroke hos någon som är mycket yngre. Stroke eh, hos någon som har också haft feber. Alltså mm. så här stroke plus ett liksom. Stroke ja. och någonting annat. Ja. Då, då gör man hjärtdeko ofta. Ja.
0: Eller tio som vi pratar om nu, menar du? Ja, jo, men ja. precis.
1: Ja, tio stroke um, mm. Mm, precis. I båda fallen. Precis.
0: Då kan man ha sådana här öppetstående foramen och vale också. Mm. Um, och uh, det pratade man om i också, ja. att också. Att det du tog upp på seminariet
1: också. Nej, ja, nej. Tror jag. Ah, mm, det var ah. bra.
0: Det, det är så spännande tycker jag. Så då har man DVT som sedan... Uh, eller det kan vara så. Ett, ett exempel är så. Man har DVT som sen ger en, en lungembolig som ökar trycket på höger sida av hjärtat så att formen ovale öppnas och så kan du få en emboli som sticker över mm. till, till vänster sida av hjärtat. Liksom. Exakt. För mm. ska
1: man tänka lung äh, som ett som ett filter ja, egentligen. Äh, ett filter som fångar upp alla små embolier som bildas ut i kroppen. Mm. Alltså, säkert är det så att det bildas små mikroembolier, små proppar hela tiden ute i kroppen mm. som äh, Uh, ja, som då fastnar i ja, lungarna och aldrig på huvudet men om man då har någon form av hål mellan höger och vänster sida så ja, ja. kan det sticka upp där
0: För det, det, det finns ju också en, eller Jag har i alla fall hört om ett fall där det var en, en kvinna som fick en stroke mitt under pågående samlag, en kemisk stroke mm. uh, och då uh, så hade de liksom kommit fram till att hon tog något så djupt andetag så att, uh, så att venösa återflödet ökade liksom till höger sida av hjärtat. Och då öppnade det här foramen och valet. Så det stack över en, en liten propp. Och mm. hon gjorde liksom en sån här Någon sån där grej. Det var ja. väldigt spännande. Väldigt juicy fall på nu vis. Ja, ja, ja. Ja. Ja, det är
1: hade varit en detektiv. Men det här var
0: också något jag hörde om i T5. Så detaljerna är lite fuzzy kring det där. Mm, mm. Mm. Ja. Um, vi
1: precis repeterade ja. eh, liksom riskfaktor screening sådär, vid misstänkt tia eh, man gör en sättet gärna såklart direkt för att utsluta blödning så mm. man kan sätta in trombil eh, och sen så vill vi göra ett, en karotisk kolla efter karotisstenos. hög när om man har det mm. eh, någon form av telemetri eller EKG, ekg ecog för att fånga ett -kurva, HbA, för att förmax hba blodsockerkurva hobbyat för fånga diabetes mm. och Eh, lipider, eh, blodstatus eller blodfettar mm. för att fånga en eh, lipiderubbning då. Eh, och sen eh, på alla de här patienterna så tar man också korrelationsstatus, PK och mm. för att se att man inte har någon korrelationsrubbning. Precis.
0: Eh, ja. Ska vi gå vidare då till den sista delen av eh, dagens program? Mm.
1: Eh, jag vill bara säga en sak till ja. här när vi är lite inne på det här med riskfaktorer för att eh, de, eller, det här är två saker. Om man lägger in en patient med, med misstänkt eh, tia eller en mindre stroke det kan få ha något alltså, pitti, pitti kvarstående liksom, svagt. Det kan vara att, mm. det kan man ibland göra en MR eh, och då kan man ibland faktiskt se att patienten har haft små mindre infarkter tidigare. Mm. Eh, och jag hade en sån patient som hade liksom, kommit in med en pytteliten hängande mungipa. Det var knappt som man såg det. Det var liksom, är det här någonting? Är det inte det? Sen gjorde man en MR ändå. Uh, och, uh, för att det hade nog varit mer när hon kom in. Mm. Det var en gammal tidigare frisk dam, liksom. Och det var knappt någonting kvar. Så läkaren som då var på avdelningen och det var en stroke-institut som, som sa att nej, men det här är nog ingenting. Liksom. Men vi kör en MR. Och då såg man faktiskt det faktiskt en massa små infarkter som hon inte hade märkt av. Hon hade, liksom inte, ja, hade inte gett sig till känna nej, kliniskt nej. så. Men, men då bedömdes det ändå att ja, men den här patienten har ju ändå eh, ja, men har hög risk för att få, få nya större infarkter. Ja. Så det sätter man trombil. Så MR är något som man kan göra ibland om man är lite osäker. Just det. Eh, och sen ofta så kan man inte hitta någon infarkt. Man kanske kan bedöma att ja, det, här, det här var nog ändå en, en tia. Mm. Men det, det man fångar är det här höga blodtrycket och de här dåliga blodfetterna och så vidare. Så det blir en riskfaktor sanering ofta hos många av de patienterna. Eh, och man kanske sätter in då saker för att skydda. Även om man inte kan säkert säga att du har haft en tio. Så ja, vi har hittat att du har högt blodtryck och lite eh, typ 2-diabetes och ja. så vidare. Ja. Så det är ofta det det minnar ut i. Precis.
0: Och det, det är ju bra att man ja, tänker det lite. Exakt. Ja. Eh, vi gör så här att vi eh, pausar där och så gör vi ett till avsnitt. Okay. Annars blir det så himla långa avsnitt. Så, ja. eh, I nästa avsnitt pratar vi om stroke i bakre cirkulationen och lite yskel på akuten. Mm. Mm. Och så sätter vi stopp för det här avsnittet. Tackar så mycket för oss. Och så ber vi er eh, skicka in feedback och förslag och synpunkter till eh, tfmpodden@gmail.com. at gmail.com podden utan några bindestreck eller mellanrum at gmail.com um, Tack så mycket för oss. Det här har varit uh, Robert Spurnley och Johan ö som pratat. Yes. Um, tack och ej. hej!